0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal Kunst im heutigen Dreiklang. Das Gespräch mit der Regisseurin und Autorin Beate Thalberg, mit der Schauspielerin und Standesvertreterin Konstanze Breitebner und mit der Festivaldirektorin bzw. der künstlerischen Leitung des Südbahnhotels Semmering mit Ingrid Skofus. Beate Thalberg wuchs in der DDR auf. Nach dem Abitur studierte sie Regie und Dramaturgie im Theater. Die politische Wende 1989 erlebte Beate Thalberg in Leipzig live mit, wo sie studierte. Seit Mitte der 90er Jahre lebt sie nun in Wien. Sie schreibt Drehbücher und führt Regie in Dokumentarfilmen, Filmessays und Fernsehspielen. Beate Thalbergs Filme wurden im Fernsehen sowie im Kino in vielen Ländern Europas, genauso wie in den USA, Kanada, Australien und Israel gezeigt und vielfach ausgezeichnet. Heute bei 365, Beate Thalberg. Beate Thalberg, oft ihrer Zeit voraus, ist die doppelte Frau auch schon so ein Vorgriff auf das, was wir mal bei der ORF-Mediathek erleben können?
1: Naja, es ist ein Beispiel. Also es geht online, wenn... Topos online gehen wird. Das ist ein Teil des neuen ORF-Player für die Themen Kunstkultur, Wissenschaft. Es heißt immer in Österreich Religion. Ich finde Philosophie, also so für mich das Spannendste, was man sich vorstellen kann. Und tatsächlich habe ich mit dem Gerald Heidegger, der das leiten wird, schon vor zwei Jahren angefangen zu sprechen. Was könnte man da hineingeben in diesen Player? Also es geht immer um das Äußere und wie das technisch sein wird und wir haben uns einfach mal logischerweise, weil wir Inhaltsmenschen sind, Gedanken um den Inhalt gemacht und haben diese Serie entwickelt mit sechs Episoden und das war die freieste Arbeit, die ich je tun konnte.
0: Sie haben ja oft im ORF schon so eine Pionierrolle übernommen. Ich erinnere mich, dass Sie beispielsweise auch bei der Etablierung von DOC1 ganz wesentlich mitgewirkt haben. Sie haben am Weltmarkt gesucht, was gibt es für attraktive Angebote, die in einer zeitgemäßen Form umgesetzt sind. War das hier auch der Fall, dass Sie durch die Welt gereist sind, ob jetzt physisch oder im Netz, und sich angeschaut haben, was machen andere?
1: Ja, das ist immer schön zu schauen, was machen andere. Dazu zwei Dinge. Das Erste, als ich da herumgereist bin, das hat schon angefangen 2010, bin ich schon auf Online-Inhalte gestoßen im Dokumentarfilmbereich. Nämlich eine Pionierin war der Guardian. Und ich kenne den Menschen, der äh, die Dokus dort kuratiert. Und ich habe, ich beobachte das seit zehn Jahren oder so, sitze in den Startlöchern und scharre mit den Schuhen, wann es denn endlich losgeht im ORF. Und freue mich so sehr, dass es so ist. Das Zweite ist, dass ich, ich bin ja von der Ausbildung her keine Filmemacherin, sondern eigentlich Theaterregisseurin. Und ich mache auch so ungefähr seit zehn Jahren, gebe ich tausend bis Tausende Euro im Jahr aus für Workshops, für Masterclasses, jedweder Couleur, also von Schnitt bis Masterclasses mit ganz tollen Regisseurinnen. Und da habe ich auch sehr viel darüber gelernt. Also zuletzt war ich in einem Workshop mit einem Produzenten aus L.A., da waren weltweit 900, über 900 Menschen dabei und der hat uns etwas darüber erzählt, wie man am besten mit Streamern zusammenarbeitet. Und da lerne ich sehr viel und deshalb kann sein, dass ich da früher Wissen bekomme als andere.
0: Und äh, was ich bei Ihrer Arbeit auch immer beobachtet habe, ist diese Liebe zu historischen Begebenheiten, die Sie dann mit der Gegenwart in Verbindung bringen. Also das heißt, aus der Geschichte lernen, ganz naiv gesagt. Bildungsprogramme machen.
1: Ja, also Bildung ist ja kein Schimpfwort. ja, Für mich nicht. Das hat auch sehr persönliche Gründe. Also ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo uns Bücher verwehrt wurden. Ja, also bis zum Schluss 89 äh, war ich sehr stolz, dass ich Band 2 äh, der Reden von Gorbatschow hatte. An Band 1 bin ich nicht rangekommen, ja. Und das war alles verboten. Und für mich ist es nach wie vor so, dass ein Buch, Bildung, Lernen, ich sag ja, ne, ich mache diese ganzen äh, Workshops und Masterclasses und wo immer ich etwas Neues lernen kann, geht mir einfach das Herz auf, ja. Und natürlich... Geschichte, das ist etwas, wir sind daraus gemacht. ja. Das ist für mich sehr, sehr spannend, ganz einfach. Deshalb komme ich immer wieder auf solche Themen. Es ist auch ein bisschen, es ist auch deshalb spannend, weil es so unter Schichten liegt. Ja? Ich muss so tiefer graben. Es ist im Grunde kriminalistische Arbeit. Also ich mache mal einen kleinen Schlenker. Es ist nicht von ungefähr, dass meine jetzige Serie, die doppelte Frau, ein Film noir, also ein Krimi ist, das ist immer mein Anfang. Ich habe ein paar Namen, ein paar Dinge, die nicht zusammenpassen und dann gehe ich los und recherchiere nämlich nicht, um meine Annahmen bestätigt zu kriegen, sondern ich fange immer so von Null an, ein, wie eine Kriminalistin. Ja? Und die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart ist auch wieder eine ganz persönliche Auffassung. Also man muss mich jetzt nicht irgendwie beruhigen oder so. Ich bin wirklich der Meinung, dass die Dinge gleichzeitig stattfinden. Der lineare Verlauf von Zeit ist nicht bewiesen. Und wenn Menschen die Frage stellen, warum machen wir immer wieder dieselben Dinge, dann ist das zumindest einmal eine Denkoption. Und mit dieser Denkoption komme ich dann eben zu formalen Dingen.
0: Der Linkskatholik Golli äh, würde jetzt <lacht> antworten, dass ja die Vorstellung des Paradieses auch keine Chronik der Ereignisse ad infinitum sein kann, sondern Gleichzeitigkeit wäre.
1: Aha, interessant, dieser Längskatholik.
0: Danke. Ähm, ich will auf diese Idee mit dem Film nah zurückkommen. Jetzt kann man ja sagen, Verpackung ist immer nur Verpackung. Gleichzeitig sind aber die vielen Dinge, die Sie offenbar in Workshops erwerben, dann immer genau passend für dieses Sujet, in dem Sie arbeiten. Wo ist da der Unterschied zwischen dieser so äußerlichen Welt, mit der wir es dauernd zu tun haben? und der angewandten Umsetzung von verschiedenen Genres?
1: Ja, ich finde ja grundsätzlich, das ist die erste Überlegung. In welches Genre gehe ich? Was anders? Was erfordert dieses Thema so, wie ich es erzählen will? Also ich gehe wirklich an die Filme immer so ran, dass ich so einen Film machen möchte, den ich gerne sehen möchte. Und ganz banal, ich muss mich damit ein halbes Jahr, bis zwei Jahre, bis drei Jahre und länger beschäftigen. Ich will Spaß, Freude haben, immer wieder auf neue Dinge kommen. Deshalb ist diese Überlegung nach dem Genre sehr, sehr wichtig. Also, und eigentlich, das geht immer sehr schnell. Mir kommt was entgegen und ich bin da auch sehr intuitiv. Ja, ich schreibe auch meine Drehbücher vollkommen intuitiv. Also ich weiß Habt das auch gelernt, dass man dann eine Gliederung macht und die Mitte und das alles. Das kann ich nicht. Also ich gehe da am Anfang erstmal sehr intuitiv ran und merke eigentlich im Nachhinein, während ich das Drehbuch schreibe, bin ich beglückt, dass
0: das Genre stimmt. Und wenn Sie da so ergebnisoffen an die Sache herangehen wie eine Kriminalistin, betrachten Sie das eigentlich als journalistische Arbeit? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen dokumentaristischer Arbeit und journalistischer Arbeit?
1: Naja, ich mache nicht nur dokumentarische Arbeiten. Ich mache auch experimentelle Filme, ich mache Theater, das ist irgendwie, das fließt alles durch mich durch, das ist irgendwie, das ist Erzählung. Ja, ich mache Erzählungen im Grunde. Und ich eng mich da gar nicht so ein. Journalistin bin ich nicht. Weder von der Ausbildung her, noch von den Gedankengängen, wenn ich an Themen herangehe. Allerdings gehe ich an alles mit einer gewissen Haltung heran. Das ist mir wichtig. Und nein, eigentlich ist es nicht journalistisch. Es ist sehr frei und ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen, das ist auch ein bisschen immer so das Drama, wenn man, ich glaube, man muss auch den Dokumentarfilm völlig neu denken, ja weil die Leute gehen da oft heran an die Form des Berichts. Es braucht die Erzählung.
0: Neudenken heißt also mit einer fiktionalen Dramaturgie eine tatsächliche Geschichte aufbereiten?
1: Zum Beispiel. Ja? Es schärft ja auch eher das Bewusstsein, sich währenddessen, während man das sieht, zu schauen, hey, was ist jetzt real, was ist nicht real? Und natürlich braucht das ganz klare Markierungen von mir als verantwortungsbewusste Regisseurin. Das ist nicht, wie oftmals falsch verstanden, gar nicht im ORF, aber ich finde, im deutschen Fernsehen wird das so falsch verstanden, dass ich da irgendwas dran schreibe. Schreiben ist nein, nein, nein. Filme werden nicht beschriftet. Ja? Sondern ich löse das in der doppelten Frau zum Beispiel so, dass ganz klar ist, die sind da im Jahr 1948, das ist die Film- Zeit, die Filmgegenwart in Salzburg und dann irgendwann ganz selbstverständlich setzt sich die doppelte Frau, diese mysteriöse Frau, um die es da auch geht, an den Laptop und recherchiert. Er wird jetzt in den nächsten drei Episoden, die rauskommen, ein bisschen im Handy daddeln und so. Also außerdem habe ich eine Zwischenebene eingezogen, dass sie immer wieder das machen referenzieren. Also er sagt irgendwann einmal, sie haben ein Telefonat und sie äh, spricht mit ihm wie ein Maschinengewehr. Und er sagt, äh, sprechen Sie nicht so schnell, Sie sind nicht mehr synchron.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Diese Beziehung zur Gegenwart und zum Alltag der Rezipientinnen, das leben Sie auch durch die Zusammenstellung Ihrer Filmteams.
1: Ja, also ich versuche ganz einfach genau, wie Sie das sagen, wie im Leben Menschen zusammenzufinden, zusammenzustellen, die unterschiedliche Erfahrungen einbringen können. Also das sind zum Beispiel Menschen, logisch, wir wissen das aus anderen Ländern, die andere Herkünfte haben. Ich weiß ja selber, ich werde oft gefragt, weil ich so Klischee-Dinge wie eben das Sacher oder Anna Sacher, weil ich da neue Dinge entdecke. Warum? Ja, weil ich anders schaue weil ich hier nicht aufgewachsen bin, ja. Das ist das eine. Das nächste ist natürlich unterschiedliches Alter. Also die doppelte Frau jetzt, da habe ich vor allem drauf geschaut, dass junge Frauen Head-Positionen innehaben. Also unsere, wir haben eine Graphic Novel, eine animierte drin. Die Künstlerin, die das gemacht hat, ist 22. Unsere Maskenbildnerin ist 23. Das Durchschnittsalter ist 32. Und, nicht aber, dann haben wir auch eine 70-Jährige, die die Enkelin unserer Filmheldin ist, die aber gleichzeitig Fotografin ist. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, als ich so nach verschiedenen Materialien gefragt habe, ach so, Frau Thalberg, na gut, ich richte Ihnen mal ein Google Drive ein, okay? Und die ist über 70 und mir ging das Herz auf und sie gehört genauso zum Team.
0: Zur doppelten Frau gleich zwei Nachfragen noch, die ich vorhin schon stellen wollte. Das eine, warum gibt es denn so wenige non-fiktionale Serien eigentlich? Das wäre doch so naheliegend nach dem Serienboom, den wir bei Netflix und Co. erlebt haben, dass nicht nur im fiktionalen Bereich, sondern auch im non-fiktionalen Horizontal erzählt wird. Haben Sie da eine Beobachtung bei Ihren Reisen durch die Welt, warum sich das noch nicht in gleicher Art und Weise durchgesetzt hat?
1: In Wirklichkeit gibt es sehr viele. Es gibt nur wenige im deutschen Sprachraum. Warum? weil die öffentlich-rechtlichen Sender, hoch seien sie gepriesen, die brauchen wir dringend, weil diese öffentlich-rechtlichen Sender sehr starre Sendeschemata haben. Also das bedeutet, um Uhr wird immer eine Doku gesendet, die dauert ungefähr eine Stunde, danach beginnt die ZIP und da fährt in Österreich die Eisenbahn drüber. Das heißt, was es braucht, sind flexiblere Sendezeiten. Ja, und einfach mal so ein Binge-Watchen von Realität, das sehe ich bei den Festivals, also die Doc Leipzig, da stehen die jungen Leute an, die wollen reale Geschichten. Ja, und wo immer man hinfährt, Toronto etwa und so. Ich bin ganz überzeugt davon, dass der ORF da eine wahnsinnig große Zuschauerschaft hätte, wenn man das entsprechend ankündigt, dass die Menschen davon wissen. Oder man macht Teil 1 im Fernsehen und die anderen Teile in der Mediathek. Aber ich glaube, da ist das Bewusstsein noch nicht so da. Jetzt bin ich wieder eher in Österreich. Das gibt es in Deutschland schon sehr stark, auch durch die Gesetze natürlich, die früher da waren, dass man einfach Inhalt-only, sage ich jetzt mal, auf Englisch, in der Mediathek fortsetzt, ein Nachdenken in der Mediathek fortsetzt, ein Gespräch. Was sind denn Filme? Filme sind Gespräche.
0: Diese hybride Form, dass man in mehreren Ausspielkanälen denkt, die ist ihnen ja innewohnend. Sie bringen jetzt die Geschichte rund um Gustav Mahler, die wir gemeinsam machen durften vor vielen Jahren, auch auf die Bühne. Werden denn ihre anderen filmdokumentarischen Arbeiten auch später für Doppos dann noch einmal in die Online-Welt transformiert?
1: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, das wegen mir nicht. <lacht> weil, also bei mir ist es so: zum Beispiel nach einem Film wird mir immer ein Buch angeboten. Und ich lehne das immer ab, weil ich bin fertig mit dem Thema, ich brenne schon so, ich habe schon wieder eine neue Idee. so ja Das heißt, ich finde diese früheren Filme richtig wichtig. Manchmal sehe ich Details, wo ich mir denke, oh Gott, das würde ich heute nie so machen. Aber das ist in Ordnung. Ich stehe zu diesen Filmen, aber ich glaube nicht, dass man sie noch mal in anderer Form äh, darstellt und im Übrigen das Theater über Gustav Mahler und Nathalie Bauer-Lechner, seine, wie wir inzwischen wissen, langjährige Geliebte, ich wusste es ja immer, aber okay, das ist auch wieder, das ist ein Teilaspekt, das ist was anderes, das ist nicht genau der Film, sondern das ist eine fiktive Begegnung zwischen Gustav Mahler, Nathalie Bauer-Lechner und Alma am Semmering.
0: Und wird jetzt im Sommer Urführung oder Ersterführung haben mhm. im Südmann-Hotel. Genau. Die Geschichte mit der Nathalie Bauer-Lechner ist ja eine, die sehr typisch für Sie ist. Sie beschäftigen sich nämlich in der Regel schon mit Frauen. Kann man das so sagen?
1: Die sind halt rasend interessant. Und es ist wahnsinnig interessant, eben wenn man sich mit geschichtlichen Themen beschäftigt, weil die Männer, darüber kann man viel lesen, diese Frauen zu finden und zu entdecken, das ging mir auch so bei dem Film über die Salzburger Festspiele, die Geschichte der Salzburger Festspiele. Das haben mir auch viele gesagt, oh Gott, Beate, ich habe das Thema gelesen, Geschichte der Salzburger Festspiele, das ist so fad, stimmt. Und ich gebe es zu, jetzt hier und heute öffentlich, ich wollte das nicht machen. Ich habe dieses Angebot bekommen von Katrin Zechner damals, fällt dir da was ein zu dem Thema? Und ich habe gedacht, oh, dieses ach, die oberen zehntausend bin das ich und so weiter. So, und dann habe ich angefangen zu lesen und habe zwei Dinge entdeckt. Erstens, die Salzburger Festspiele waren höchste Avantgarde, ja, auch im künstlerischen Ausdruck mit Avantgarde, Tanz, wer war das? Tilly Losch. Höchste Avantgarde in der Theaterregie, wer war das? Eine gewisse Margarete Weilmann, wer ist denn die? Dann habe ich über die gelesen und habe rausbekommen, das hat mich nämlich sehr interessiert, mussten die sehr kämpfen? Ich meine, da sind so starke Persönlichkeiten wie Max Reinhardt, dann der Bruno Walter am Dirigentenpult und dann macht eine Margarete Wallmann die Regie. Nein, die haben die nicht nur zugelassen, die haben die hoch verehrt. Die waren auch in den Hintergrundgesprächen auf Schloss Leopoldskron immer dabei und das waren hochspannende, intellektuelle Frauen, die wieder niemand kennt. Im Übrigen auch in der doppelten Frau hole ich wieder eine Frau aus der historischen Kiste, die wieder niemand kennt. Und ich denke mir immer, das gibt's doch nicht.
0: Heute bei 365, die Film-, Fernseh- und Theaterregisseurin Beate Thalberg. Sie haben sich aber auch mit recht prominenten Menschen beschäftigt, die männlich waren. So gesehen war meine Einleitung vorhin ja falsch. Mit der Akte Joel haben Sie in Österreich mehr oder weniger angefangen, wenn ich es richtig in Erinnerung mhm. habe. Dann haben Sie sich Gruder und Dorfmeister vorgenommen. Was spielt Musik in Ihrem Leben für eine Rolle?
1: Eine riesige. Also, das fängt an, ich habe eine bestimmte Friseurin, wo ich, hingehe, wo ich immer alleine bin und die weiß, dass ich keine dudeldadel musik haben möchte. Ich möchte auch, während ein Föhn geht, keine Symphonie hören. Sprich, ich kann, ich habe sowas, ich kann bei Musik nur zuhören. Ich kann währenddessen kochen. Also Ö1 ist mein Lieblingssender, ich schwärme da auch immer in Deutschland drüber, Ö1 ist das Beste, was es an Radio gibt. Und ich höre durchaus über Digitalradio auch andere. Und natürlich, also auch mein Musikgeschmack ist divers. Also ich bin aufgewachsen, meine Mutter war eine absolute Jazzerin, ja? gab es immer so, ich war ganz klein und musste mal ausspionieren, wenn Leute da waren oder was Muttern macht. Und ich hab, bin immer zurückgekommen und habe gesagt, Mutti sitzt in der Ecke und wackelt mit dem Kopf. weil So war das. Gleichzeitig gab es Klassik. Also zum Beispiel Gustav Mahler gibt es seit meiner Kindheit. Und er verändert sich. In verschiedenen, also er, seine Musik, verändert sich in verschiedensten Lebensphasen. Und wiewohl ich zum Beispiel die Kindertotenlieder, Das ist auch musikalisch so das Traurigste, was man sich vorstellen kann. Und ich höre sie immer wieder in ganz traurigen Momenten. Also zum Beispiel habe ich wirklich gehadert, ob ich das hören soll, als meine Mutter gestorben ist. Und ich habe das gemacht. Und das ist so Katharsis. Das geht so durch einen durch. Das ist somit das Schlimmste, was man erleben kann und man weint Sturzbäche, aber man hat diese Trauerarbeit geleistet. Und so ist Musik auch, ich tanze sehr viel. In meinem Haus, mit den Kindern, alleine, mit anderen Menschen auch öffentlich und so. Und ich bin genauso informiert über Billy Eilish und alles, was es so noch gibt. Und bin jetzt gerade damit beschäftigt, eines der Kinder ist zehn, der Nico, und der äh, möchte sich jetzt so die englischen Texte erschließen und immer, wenn er ein cooles Lied hat, spielt er es mir vor am Handy und ich sage ihm, worum es geht und wie die Übersetzung wäre und wir gehen auf die Wörter ein und so. Also Musik ist immer da.
0: Jetzt sind ja Musik und Filme machen Geschwister und Ihre Filme sind sehr musikalisch, sehr rhythmisch. Da gibt es schnelle Passagen und dann eben wieder etwas zum Reflektieren. Aber trotzdem kann ein Film wahrscheinlich nie so direkt in die Seele des Menschen eindringen, wie Sie das gerade mit den Kindertotenliedern beschrieben haben, weil wir durch die Bilder dann irgendwie abgelenkt sind, oder?
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch das Erste, der Ton, was ankommt. Ich habe vor, Achtung, Kinder, so alt bin ich schon, vor 20 Jahren, als ich die Akte Joe gemacht habe, oder Joel, jedes einzelne Archivbild vertont. Die Schritte. Die, und nicht so vertont, dass man, wenn man auf einer Straße ist, drei Schritte hört, sondern wirklich, und jeder weiß das und jede, dass diese Vertonung, ich meine, das ist nochmal wie neu komponieren, ja. Ich mache das seit vielen Jahren mit Geräuschemachern und so, ja. Also das wird wirklich auf die Situation angelegt. Und nochmal zu Musik und Film, das ist total verwandt. Es ist also, ich habe viele Gespräche in meinem Leben mit Musikerinnen und Musikern über Themen wie die Pause. Ja, ich finde, die Pause ist eine dramaturgische Großtat oder ein Riesengeschenk, ja, dass wir überhaupt dramaturgisch arbeiten können. Und ich habe auch mal, ich war mal zehn Jahre mit einem Komponisten zusammen und das allererste Gespräch, das wir geführt haben, als er sich so rangeschmissen hat an mich, habe ich so gemerkt, war genau das. Musik und Film. Und dieses Gespräch hat zehn Jahre gewährt, während unserer gesamten Beziehung. und hat sich immer mehr vertieft.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch 348 mit Barbara Kaufmann. Auch sie ist im Kulturbereich des ORF tätig gewesen und Filmregisseurin. Oder mit der Dokumentaristin Valerie Blankenbill, Folge 331. Oder das Gespräch mit der ehemaligen Kulturchefin des Standard, Folge 173 mit Andrea Schurian. Zum Schluss zwei ganz andere Themen. Das eine, ich habe auf Wikipedia gesehen, Sie waren Sportlerin in der Jugend. Das mag der Grund sein, warum sie so irrsinnig diszipliniert sind. Auf der anderen Seite sehe ich uns im Kulturbetrieb doch auch mit dieser total kommerzialisierten Sportpräsenz in den Medien und damit auch in den Sponsorgeldern und in den Kulturförderungen, denen dann das Geld fehlt, nicht mehr in dieser Symbiose, die wir viele Jahrzehnte gepflegt haben, du soll Sport gegen Kultur nicht ausspielen, sondern ich sehe uns in einem Kulturkampf, dass wir uns gegen diesen kommerzialisierten Sport, dieses Gefühl, nur die Sieger zählen und nicht die Ideen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie später mal mögen werden, wie sie Kulturschaffende kreieren. Wie nehmen Sie das wahr? Gerade auch in einem Haus wie dem ORF, wo ich immer sehr kritisch darüber sozusagen meine Meinung bilde, dass so viel Geld für Sportrechte ausgegeben wird.
1: Mhm. Also mal grundsätzlich Sport finde ich total wichtig. Also ich, ich mache immer noch Sport, ja zweimal in der Woche. Und ich will auch mit meinen Händen in der Gartenerde. Das brauche ich unbedingt, weil alles andere ja im Kopf ist. Und ich finde die Körperlichkeit, ich finde nicht, dass wir uns entfernen sollten von unserem Körper. So, das mal dazu. Außerdem hilft mir der Sport, wenn ich, mal Schwierigkeiten habe mit Filmen und jeder Film hat Schwierigkeiten, dann gehe ich eine Stunde schwimmen. Und ich übe über den Sport das Durchhalten. So. Und zurück zur eigentlichen Frage, mh, alles befindet sich in einem Wandel. Davon handelt mein nächster Film, der geht ganz tief darauf ein. Das ist im Übrigen ein Spielfilm. Und so auch dieser Aspekt. Ja, dieses, was Sie gesagt haben, nur die Sieger zählen und so. Darauf haben ja die Menschen, die jünger sind und noch länger hier sein werden und die Gesellschaft gestalten werden, in der sie leben, überhaupt keine Lust. Gar, gar keine Lust. Und ich glaube, ich bin dann oft so 20, ich bin im Alter ihrer Mütter und Väter, was aber wurscht ist, was wir nicht merken, während wir miteinander reden, arbeiten, sonst was tun. Und ich habe auch keine Lust darauf. Deshalb bin ich so viel mit jungen Leuten zusammen, auch in meinem Privatleben. Und ich glaube, dass vieles, was uns eigentlich stört, aber was wir nicht laut aussprechen, ganz demnächst beendet wird durch Zwänge. Also auch, wir müssen ja gar nicht immer über den ORF reden. Das ist, reden wir doch mal über die europäischen Pubcaster, also öffentlich-rechtlichen Sender. Das betrifft alle, ja. Und da jetzt so künstlich das Geld hochzuschrauben, ist vollkommener Blödsinn. Und ich bin ja auch eine Zuschauerin. Ich saß gestern vorm Endspiel England, Deutschland und habe gebrüllt, als das 2 zu 1 kam, leider, weil ich diese deutsche Mannschaft hervorragend finde, diese Frauenmannschaft, im Übrigen auch die österreichische. Ja? Und klar wollen wir das haben, aber ich brauche die... Bandenwerbung nicht. Und ich möchte auch nicht den ganzen Tag, wir schauen jetzt hier im 9. Bezirk in Wien die Straße herunter und da gibt es so wunderschöne Bauten. Und ich möchte nicht bis über Kopf mit dieser Werbung ständig belästigt werden. Ich möchte auch nicht akustisch, ich gehe aus Geschäften raus, die diese Berieselungsmusik und da, da, da so haben. Nein, da müssen wir aber noch viel bewusster werden und das viel mehr einfordern als Demokratie.
0: Sie führen mich jetzt eigentlich auch zu meiner Abschlussfrage. Da wollte ich noch einmal auf Sie und Ihre Geschichte in der DDR zurückkommen. Sie waren bei den Demonstrationen '89 in Leipzig dabei. Sie waren eine junge Erwachsene, eine Studentin. Und zwar das Selbstverständnis der Ostdeutschen und das Selbstverständnis der Österreicher, die beide nichts mit der Nazizeit zu tun hatten. Weil die Ostdeutschen waren ja die guten Kommunisten und wir waren das erste Opfer. Sind wir uns nahe, die Ösis und die Ossis?
2: Ich finde,
1: Österreich ist sehr nahe an, an so einer, ach wenn ich sage, DDR-Mentalität, stimmt das nicht. Ich fange mal andersrum an. Das, was uns am meisten vereint, ist die Fähigkeit zur Improvisation. Das kann überhaupt kein Westdeutscher, keine Westdeutsche. Und ich bin selber, ich denke dann immer, ich bin schon so österreichisch, nein, im Ursprung war das ja auch so. Wir waren ja Weltmeister in der Improvisation und in Österreich hat das eben mit der Mentalität zu tun. In Österreich gibt es kein Ja und kein Nein. Und selbst wenn man es herauspresst als Deutsche, die das nicht kapiert in den ersten Jahren, gilt dieses Ja oder Nein genau bis zum Widerruf. Also es ist morgen, ist das Ja ein Nein und umgekehrt. Daraus ergibt sich, dass man immer beweglich sein muss. Ja? Okay, das kann morgen wieder ein Nein sein. Okay, dann muss ich jetzt schon überlegen, wie man… und so. Und bei uns hatte das halt andere Gründe. Und zu dieser, wie Sie sagen, braunen Vergangenheit, zu dieser Nazi-Vergangenheit möchte ich einfach sagen, ja, einerseits Österreich das erste Opfer, Ostdeutschland, hu, wir waren es nicht. Bei uns gibt es keine Nazis, was eine Frontallüge ist. Das betrifft eigentlich ganz Europa. Es gibt in jedem einzelnen Land Dinge, die nicht aufgearbeitet sind. Wiewohl es in Österreich schon sehr speziell ist, weil Österreich, und das ist so schmerzlich, das haben andere Länder wie Westdeutschland echt erledigt, sich an dieses Tabu zu wagen, ich sage mal so, meine Väter, Großväter waren Täter. Ich kann gleichzeitig sagen, weil das in meiner Familie so ist, das andere ist auch nicht leichter. Es ist nicht leichter. Und sie reden nicht darüber in sogenannten Opferfamilien, weil wer will schon ein Opfer sein? Also ich denke, da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Zurück zu den Filmen. Ich glaube, wir haben genau die Zuschauerschaft. Es war kaum in meinem Leben, wohl '89 natürlich, aber danach kaum eine Gegenwart so politisch wie heutzutage. Und das ist gut so. Und die jungen Leute sind politisch. Und die haben genug, die wollen ganz, ganz viele Dinge nicht mehr. Und sie sind bereit zu handeln. Und es wird sich so massiv ändern, diese ganzen Hierarchien, dieses Oben-Unten. Wir werden so daran arbeiten müssen, eine neue Gesellschaft zu entwerfen. Und ich finde das so spannend. Ich bin im Grunde in einer Situation wie 1989. Wenn wir klug sind, haben wir ein weißes Blatt Papier und sind eingeladen, es zu bemalen.
0: Ilya Trojanov hat letztens aufgefordert, wir sollen mehr Utopien und Visionen entwickeln.
1: Ja, yeah. und das sind ja meine Filme. Ich habe immer Utopien drin, immer Visionen. In Jetzt in der doppelten Frau gehen wir nicht nur in die Zukunft der handelnden Personen von 1948 in die 50er Jahre, wir gehen in unsere eigene Zukunft, in die 220er Jahre. Und im nächsten Film werde ich eine Zeit, das ETH Hoffmann, verbinden mit der absoluten Zukunft.
0: Darauf bin ich sehr gespannt. Danke für die Zeit, danke für die Expertise, Beate Thalberg.
1: Ich danke, vielen Dank.
0: Die vielfach ausgezeichnete Konstanze Breitebner schreibt für TV und Theater, spielt Soloprogramme, arbeitet als Schauspielerin sowieso und engagiert sich seit Jahren in der Standesvertretung. Heute bei 365 die vielseitige und bereits im Alter von 50 Jahren zur Professorin ernannte Konstanze Breithebner. Konstanze Breitebner. Was hat die Schauspielerin Konstanze denn der Drehbuchautorin Breitebner besonders mitgegeben zu beachten? Und was unterscheidet Drehbücher von der Konstanze Breitebner von Drehbüchern, die sie vorher als Schauspielerin so gelesen hat?
2: Also die erste Frage ist ziemlich knifflig zu beantworten. Ich glaube, die Drehbuchautorin hätte zuhören können, wenn die Schauspielerin gesagt hat, Hör mal zu, wir haben schon ein Stück Leben hinter uns, wir sind Profi. Verlass dich mal drauf, dass du was kannst. Ich bin mit großer Naivität in alle Fallen, die es beim Drehbuchschreiben nur gibt, gelaufen. Andererseits denke ich, wenn ich nicht so offen da reingegangen wäre und von vornherein gewusst hätte, was das bedeutet wie schwer der Beruf ist, hätte ich mich vielleicht nicht getraut. Also es war wahrscheinlich gut, aber ein bisschen mehr Stärke und Selbstbewusstsein hätte ich mir von der Schauspielerin mitnehmen
0: können. Inzwischen aber vielfach ausgezeichnet, also irgendwie angekommen offenbar. Mhm. Mich interessieren bei Gesprächen mit Drehbuchautorinnen immer so zwei, drei Felder. Das eine Feld ist die unterschiedliche Sprache. Da komme ich eben auch gleich zur Schauspielerin in mittelmäßig guten Produktionen hat man so manchmal das Gefühl, man hört bei allen Figuren, die da auftauchen, die Autorin die gleichen Worte den Charakteren mhm. in den Mund legen. Wie halten Sie es da? Welche Methode wenden Sie an, damit die Leute einen unterschiedlichen Wortschatz haben oder auch eine andere Art zu sprechen?
2: Naja, ich glaube, da hilft mir die Schauspielerin schon sehr. Wie berufshalber sind Schauspielerinnen ja trainiert. Das ist unser Job, genau zuzuhören und zu schauen, wie spricht eine Figur, warum spricht sie gerade so, wo kommt sie her, was hat sie für einen Background und danach gestaltet sich die Sprache und das habe ich als Drehbuchautorin schon oft mitgenommen. Es ist aber schon auch so, dass wir ganz glatt gebügelte Formate im Fernsehen serviert kriegen und ich habe mich nicht nur einmal ertappt mit dem blödsinnigsten Sätzen, was geht ab, oder irgendwie so zu eröffnen. Das weiß gar nicht, wer so spricht, außer diesen seifenblasenblubbernden äh, Charakteren in diesen glatt gebügelten Fernsehformaten. Und ich kann schon berichten, dass es schwer ist, die eigene Sprache für eine Figur durchzusetzen. Weil man hat es ja als österreichische Drehbuchautorin auch sehr oft mit deutschen Redakteuren zu tun. Es gibt ja fast nur mehr Koproduktionen, die verstehen das meistens gar nicht. Beispiel. Österreichischer Graf regt sich furchtbar auf, dass sein plötzlich aufgetauchter Halbbruder Ansprüche stellt, der Bauer. Was kennt sich der aus? Und dann sagt er, und jetzt muss ich mich mit dem Kerl herstellen. Und mein deutscher Redakteur sagte, äh, Entschuldigung, was stellt der her? Also es ist einfach, ähm, ja, ich bin eine große Fanin von der genauen Sprache. Meine Leidenschaft ist Sprache. Aber als Drehbuchautorin, vor allem fürs Fernsehen, muss man sehr dafür kämpfen, dass es auch stehen bleibt. Dass nicht alles wieder so schwupp, schwupp, glatt gebügelte Sätze sind, die heiße Luft verbreiten und vor allem falsche Emotionen.
0: Daraus gleich die nächste Frage. Wenn die alle die gleiche Sprache sprechen, haben sie also nicht viel drüber nachgedacht, wie diese Charaktere eigentlich als Menschen zu betrachten sind. Ich unterstelle, dass sie auch eher vom charakter driven kommen. Also, das heißt, mhm. sie schaffen einmal die Figuren und dann läuft die Geschichte deshalb von selbst, weil sich die begegnen und so handeln, wie sie eben handeln müssen.
2: Ein, ja, ja, ein Teil meines Zugangs ist es und es fällt mir natürlich leicht, aus den Charakteren zu erzählen. Das ist schon klar. Aber dann kommt halt hm, die Dramaturgie mit den Plotpoints, die eingefordert werden die müssen wir halt einhalten und wir haben diese acht Einheiten pro Film oder heruntergebrochen sogar in eine Szene, dass man sie in acht Teile einteilen können muss. Das streitet in meiner Brust, weil manchmal verliebe ich mich in eine Figur und schreibe plötzlich ganz viele Szenen für die. Und das war dann der Kutscher, der wirklich nicht die Hauptfigur ist. Und das muss dann alles wieder rausfliegen. Aber es macht Riesenspaß eine Figur wirklich kennenzulernen und das ist auch die Pflicht der Autorin. Ich schreibe für jede Figur eine Backstory. Und möglicherweise werde ich nie in dem Film sagen, dass die Großmutter Rosen gezüchtet hat oder wo ich weiß, sie im Widerstand gekämpft hat oder sonst irgendetwas getan hat, aber irgendwie wird man es spüren. Diese Figur, die so eine Großmutter hat, reagiert anders als eine Figur, die gar keine Oma je gekannt hat. Oder so. Das war jetzt ein schnell hergeholtes Beispiel. Also wenn mich jemand um Rat fragen würde, dann würde ich doch empfehlen, die Figuren muss man kennen. Sonst ist es unprofessionell. Man darf sich nicht drüber schummeln. Und manchmal passiert es mir auch, dass ich einfach so reinschreibe und losschreibe, weil ich gerade oh, so brenne mit irgendeiner Situation – und dann muss ich halt zurück an den Start und muss überprüfen, würde meine Figur das wirklich tun? Oder würde der Antagonist, der wichtige Gegenspieler so reagieren oder so provozieren oder so?
0: Nun haben wir über die Sprache gleich zu Beginn gesprochen, aber mindestens wichtig sind ja die nonverbalen Elemente einer Figur. Haben Drehbücher die Chance, das Nonverbale auch zu beschreiben oder fühlen sich dann die Regisseurinnen und Regisseure sofort beleidigt, weil Regieanweisungen haben in einem Drehbuch ja eigentlich nichts verloren und verstehen das eben nicht als Charakterzeichnung, sondern als Anweisung? Ja, das ist ein großes
2: Dilemma. Wenn man fürs Fernsehen arbeitet, muss man ja sowieso zwei Fassungen grundsätzlich erstellen, weil am Anfang lesen viele Leute das Drehbuch, die es nicht umsetzen werden. Also nicht die Regisseure, wenn die nicht schon von Beginn an Bord sind. Und für die Regisseure ist es natürlich einengend, das verstehe ich, also der Wolfgang Murnberger hat ein Buch von mir verfilmt, das mir sehr am Herzen lag, weil es ein bisschen autobiografisch war, meine Tochter nicht. Und er hat dann irgendwann gesagt, Konstanze, ich muss es mir aneignen. Bitte lass mich. Und hat mir dann eine Szene reingeschrieben, die ich nicht zusammengebracht habe, weil ich einfach mich mit der Vaterfigur nicht konfrontieren konnte. Nicht so tief. Also ich versuche, dem gerecht zu werden, indem ich sehr genau schreibe, wo und wann die Szene stattfindet, das ist ein guter Tipp. Und so prägnant und so kurz wie möglich, aber doch genau, Peter betritt den Raum, kann man immer schreiben. Ja, Aber wenn man sagt, Peter hastet herein und versucht, nein, versuchen darf man nicht, das sieht man nicht, und setzt sich rasch an den Tisch. Man muss immer schreiben, was man sieht. Man darf nie schreiben, wie er sich fühlt. Da merkt man, das ist unprofessionell, weil Fühlen, das ist die Arbeit der Schauspieler und Schauspielerinnen. Also ich versuche dann manchmal eine kleine Klammer hinzuzufügen, auch um meinen Kolleginnen einen Tipp zu geben. Aber mit jeder Bearbeitung fliegen diese Tipps mehr und mehr raus. Dann wird es sehr amerikanisch, da stehen nur mehr Dialoge. Und da hilft halt nur das Opening. Wo sind sie? dann denke ich mir, es wird einen Grund haben, wenn es mitten in der Nacht stattfindet. Das ist schon vielleicht irgendwie geheim oder so. Mehr nicht.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie schreiben ja sowohl fürs Theater als auch für den Film und fürs Fernsehen. Was unterscheidet einen Stoff? Den Sie fürs Theater geeignet halten, von einem, der ins Fernsehen kommen kann? Oder sind das nur unterschiedliche Durchführungsformen?
2: Ja, ich glaube schon. Also, ich bin gerade sehr damit konfrontiert. Ich habe ein Soloprogramm Omi Alarm, das hat die Susanne Felicitas Wolf geschrieben, auf meine aktuelle äh, Lebenssituation einer zweijährigen Ellenklicktochter hin. Und alle sagen, die das sehen, sagen mal, das ist doch gespuckt ein Film. Ja, das ist eine entzückende Komödie, die irgendwie alle Generationen mitnimmt. Das ist auch so bei den Zuschauern. Jeder hat dann nachher irgendwas dazu zu sagen. Der große Unterschied ist eben, dass du im Theater ganz viele Dinge besprichst und beschreibst. Und natürlich, weil du den Blick des Zuschauers lenkst lenken musst. Die Aufmerksamkeit, hallo, hier geht's weiter. Im Film habe ich die Bilder. Also ich bin gerade in diesem wahnsinnigen Konflikt, wie viel Backstory, wie viel weiter und größer darf das werden, wie viel mehr Figuren dürfen vorkommen, aber der Stoff und letztendlich die Message wird dieselbe bleiben. Ja.
0: Ich muss hier etwas Persönliches einwerfen. Wahrscheinlich ist die zweijährige Enkeltochter ganz wunderbar. Ich muss aber sagen, dass ich die wunderbarste Enkeltochter habe. Es ist Alma, die das ist, ist vier. Ja, ich die ist nicht. die Nummer eins. Und leider hat die Konstanze Breit eben nur die zweitollste Enkelin. <lacht> Na
2: gut. Also schauen wir dann, wenn meine vier ist. Reden wir weiter.
0: <lacht> aber zurück zu ihrer Arbeit. Ja. Ist denn das Schreiben fürs Theater und für den Film Literatur?
2: Ja, das hat man mir vorgeworfen. In meinem also in dritten Drehbuch kam von der Redaktion, das sei viel zu literarisch. Also ich glaube, das Fernsehen ist einfach ein brutales Geschäft. Da gibt es Koordinaten, die man einzuhalten hat. Wenn man sie nicht einhaltet, wird man nicht verfilmt, passt da auch so. ist es. Manchmal gelingt es mir doch, in die Dialoge zumindest eine bestimmte Poesie reinzubringen, weil ich da halt so verliebt bin und glaube, dass das wichtig ist. Und am Theater würde ich, glaube ich, sagen, das kommt total auf die Situation drauf an. Ja? Also Komödien sind ja auch Literatur oder Kabarett auch irgendwie. Also da bin ich freier. Ja.
0: Wie können wir denn überhaupt, und Sie haben es jetzt schon zweimal angesprochen, in diesen quotenorientierten Zeiten und Quotenorientierung bedeutet ja nichts anderes als rückwärtsgewandt. Ich will das wiederholen, was einmal erfolgreich war und bringe es wieder auf die Bühne oder auf den Schirm. Wie können wir denn überhaupt noch Ideen, Formate, Gedanken, Geschichten erzählen, von denen die Mehrheit noch nicht weiß, dass sie es mögen wird?
2: Naja, das ist ein Januskopf, glaube ich, ist das richtige Bild. Einerseits verstehe ich, dass ich, wenn so viel Geld dahinter steckt, schau, was hat funktioniert, sprich, was hat Quote gebracht, in die Richtung soll es weitergehen. Und auf der anderen Seite sitzen wir da und äh, hören immer, es muss etwas Neues, es muss etwas anders, es muss eine Blickpunkt. Jetzt haben wir auf einmal alle divers. Ja, also wenn ich besetzt werde, ist das schon divers, weil ich ein gewisses Alter habe und jetzt sollen die Alten auch einmal drankommen, müssen auch vorkommen, was eine Chance ist, natürlich. Also, ich glaube, eine gute Geschichte setzt sich durch. Ja? Nicht alle schaffen es. Oder sagen wir mal zwei von zehn. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Und es ist ja schon alles erzählt worden. Die was weiß ich was, fünf großen archaischen Konflikte werden die Menschen immer begleiten. Wir werden auch immer was hören wollen drüber. Also es ist so eine Kampfsituation. Und wenn ich ein neues Format entwickle, von dem ich total überzeugt bin, oder zum Beispiel meinen Fokus auf, ich habe jetzt ein Projekt, das heißt 800 Gramm Leben, ist eine authentische Geschichte, aber nicht biografisch. Also ich habe ganz viele Interviews zu dem Thema gemacht, da geht es um Frühgeborene, um Neonatologie und die Behandlung von zu Frühgeborenen, die sich in den letzten 15, 20 Jahren extrem verändert hat. Und ich habe halt eine Frau in den Mittelpunkt gestellt, die es gibt, aber nicht so. Es gibt diese Ärztin, aber nicht so. Ich habe auch das Pouvoir von ihr, dass ich das benutzen darf. Und die anderen habe ich mir hergeholt und umgewandelt, wie ich glaube, sie zeigen zu können. Ein Riesenkonflikt. Das ist ein Thema, das es nicht oft gibt im Fernsehen oder nicht so, weil es sehr ist ziemlich bedrückend. Ja, es ist herausfordernd. Und es wird. Ähm, ich möchte gerne, dass das in Form eines krimiartigen Tempos daherkommt, dass man nicht zum Atmen kommt und nachher redet. Das wäre mir am liebsten. Und da bin ich dabei, Überzeugungsarbeit zu leisten und mit dem Mund fußlich zu reden. Jetzt habe ich einen Münchner Produzenten dafür. Also sind wir schon zwei, <lacht> die da kämpfen, Schulter an Schulter. Und ich hoffe sehr, sehr, dass wir es durchbringen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass das berührt
0: und aufregen wird. Toi, ich halte das Thema für wahnsinnig wichtig. Das führt mich aber auch, wie Sie Ihre Methode der Erarbeitung dieses Stoffes beschrieben haben, zu der Frage auf der einen Seite Literatur, auf der anderen Seite Journalismus. Ist Ihre Arbeit journalistisch?
2: Ich glaube schon.
0: Also ich kenne Journalismus
2: nur von außen, aber ich recherchiere sehr viel, ich mache Interviews. Ich versuche das, was ja das Schwerste ist, komplexe Inhalte auf einen kurzen Teaser zusammenzudampfen, der dann möglichst verständlich ist und das Interesse weckt. Oder eine Geschichte, man muss sie ja fertig haben, bevor man anfängt zu schreiben. Nicht? Man muss ja das Ende kennen. Und deshalb auch für mich schon einmal so einen Bogen zu machen, und das, glaube ich, ist journalistische Arbeit oder Handwerk, aber das Wichtigste, glaube ich, ist die Recherche. Das ist spannend und man muss so, glaube ich, auch wie ein Journalist oder Journalistin halt genau nachspüren, wo geht es denn weiter, was ist jetzt das nächste Interessante, das ich noch brauche. Ich bin ja Fiktion, also ich schreibe Fiktion und das heißt, ich bin keine Dokumentaristin und ich nehme mir die Freiheit, die Lebensgeschichten mir anzuhören und dann so zusammenzubauen, wie ich das mag oder wie ich es für richtig halte. Und da kommt mir vor, bin ich auch sehr nah am Journalismus, weil es gibt ja viele Dinge, die Journalisten als Beispiel zitieren, oder?
0: Ich bin ja ganz bei Ihnen und würde gerne folgende Frage nachschieben. Sind denn die authentischen Stoffe, die auf warmen Begebenheiten beruhen, auch wenn sie neue Figuren schaffen, aber denen Elemente von ihren Interviewgesprächen führen, nicht eigentlich heutzutage die attraktiveren und die wahrscheinlich auch erfolgreicheren als die rein erfundenen Storys?
2: Oh, das kann ich jetzt schwer beantworten, weil ich sage, ich schreibe immer so, dass es alles, was ich beschrieben habe, alles in meinen Filmen Vorkommende, gibt Ist tatsächlich passiert, nur eben nicht in dieser Kombination, ja? Ich bin dann Schicksal. Ich spiele Schicksal und schicke die halt einander über den Weg oder entscheide, wie viele Jahre ich springe oder wie viele Minuten vergehen, bis der nächste Wahnsinn daherkommt oder der nächste Höhepunkt oder der Twister, ja, das ist also neu deutsches, wo es weiß ich, also der Wendepunkt, der überraschende Wendepunkt vorm Finale. Das ist ja also ich kann nicht sagen, dass ich was erfinde. Ich kann nur sagen, dass ich manchmal verwundert bin, wo ich das her habe. Plötzlich redet eine Figur oder tut eine Figur etwas und ich denke, wie kommt sie dazu? Und muss dann halt, also so wie Schauspielerinnen, die finden erst und suchen dann. So geht es mir beim Schreiben auch.
0: Heute bei 365 die Autorin, Schauspielerin, Solokünstlerin Konstanze Breitinger. Man findet und sucht erst danach und manchmal ist man der Zeit voraus. Ich habe das Gefühl, dass der Bernd Fischer mit dem Salzbaron, in hm. dem Sie ja in tragender Rolle mitgewirkt haben, auch der Zeit voraus war. Da war das horizontale Erzählen in einer Serie noch gar nicht üblich, sondern Derek ist jedes Mal wieder der gleiche Derek gewesen, der mhm. vorher war in der Folge davor und beim Salzbaron hat ihr ja mit dem total gebrochen. Ja. Das war schon eine ziemlich besondere Produktion damals, oder?
2: Also für mich auf jeden Fall. Das war... Meine erste große Produktion und dann gleich der Salzbaron mit diesem, der wird es schon wieder, wie jetzt, ja zu Weihnachten, wieder wiederholt. Ich finde zu Recht. Also es waren zwei Dinge. Der Fischerer hat offensichtlich vorausgeahnt, dass diese historischen Stoffe einfach fetzen, dass die Leute das wahnsinnig gerne sehen und immer, immer wieder gerne auch dieselbe Periode beleuchtet haben wollen. Und dieses Figuren wie ein Gewebe ineinander hinlegen, über 13 Folgen zu spannen, das, glaube ich, war wirklich neu. Man wusste nicht, dass die Zuschauer darauf einsteigen werden. Also das erste Mal haben wir es ja auch in fünf Teilen ausgestrahlt. Ne? Oder also wurde es in fünf Teilen ausgestrahlt und nicht in 13. Wir haben in 13 gedreht. Also irgendwas hat ihn da geritten, aber es war natürlich auch die wunderbare Vorlage. Das muss man schon zugeben. Aber er hat es einfach... Ganz, ganz toll zusammen montiert. Ich habe Beim Casting habe ich gesagt, ja, Herr Fischerer, das ist toll und mir gefällt das alles so gut, aber was soll ich bei der Helene denn spielen? Die redet ja nichts. Ich hatte, glaube ich, in 13 Folgen 13 Sätze. Und er hat halt gesagt, so eine blöde Schauspielerin weiß schon wieder nicht, wie sie ein Drehbuch liest. Also, ich bin ihm wahnsinnig dankbar, dass er mich besetzt hat. Das war so eine schöne Produktion.
0: Und es war eben dieses horizontale Erzählen. Mhm. Ist es eigentlich so ähnlich wie bei Regisseurinnen und Regisseuren auch bei den Drehbuchautorinnen so, dass man sich derzeit wünscht, eine Serie zu schreiben, weil man dann die Figuren länger entwickeln kann?
2: Ich mag jetzt gern dieses Netflix-Format der Short-Series, ja, diese sechsteiligen. Ich finde, man kann einen Stoff in sich abgeschlossen jetzt nicht ein Longrunner, wo Derek halt auf modern, kann man in sechs Teilen wirklich kompakt und gut in das 50er-Format, 50 Minuten, das ist das Schwerste meiner Meinung nach, kann man es aber sehr gut und kompakt hineinstecken. Und ich schaue es wahnsinnig gern. Ich mag das gern. Ja? Jetzt weiß ich im ORF und öffentlich-rechtlich in Deutschland ja, man sie wahnsinnig, weil sie sagen, wir haben keine Sendeplätze dann plötzlich da geht es eh, aber ich finde das Format im Moment am spannendsten und würde das auch sehr, sehr gerne schreiben. Was ich mir auch wünschen würde, wäre dann wirklich so einen Writer's Room zu gründen, weil es ist zwar ein sehr einsames Geschäft, die Schreiberei, aber im Team geht es halt viel schneller und viel inspirierender und besser. Das würde ich wahnsinnig gern probieren.
0: Apropos Writer's Room, in den Staaten gibt es ja durchaus eine Teilung zwischen den Autorinnen und Autoren, die die Plots entwickeln und jenen, die die Dialoge schreiben. Hm. Äh, wie machen Sie das? Teilen Sie sich? Oder geht das in einem Fluss? Oder machen Sie es auch in zwei Arbeitsgängen?
2: Ich befolge einfach, es gibt so einen Ratgeber von Netflix, wo ich sagen kann, gut, das haben wir beim Aristoteles auch schon gelernt, aber sie machen es halt ein bisschen cooler. Ich baue das Haus zuerst als Gerüst ich muss wissen, wie das Dach ausschaut und wie der Keller ausschaut und dann gibt es die Phase dazwischen, wo ich mir für jede Szene fünf Zeilen hinschreibe, was passiert, was muss stattfinden und schaue, ob es noch immer gut passt oder ob die Abfolge oder was zu lang oder zu kurz ist oder so. Dann nehme ich dieses Raster, diese schrecklichen acht Teile, knatter sie drüber und dann kommen die Dialoge. Also ganz am Schluss. Manchmal gebe ich so einen Dialogfetzen als Inspiration hin, damit ich weiß, was ich mir da gedacht habe. Aber eigentlich habe ich diese Schritte, ja. Mhm.
0: Sie haben schon zweimal jetzt erwähnt, im Team zu arbeiten ist was Schönes. Gleichzeitig sind das einsame Berufe, Autorin oder Solokünstlerin. Mhm. Wechseln Sie das ab, damit Sie beides haben?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe halt so
0: solistisch angefangen zu schreiben
2: und habe nur als Trainingseinheit in Workshops mit anderen zusammengearbeitet. Manchmal habe ich Regisseure, mit denen ich so Ping-Pong spielen kann und merke, wie gut mir das tut. Und ich habe halt meinen Mann, der Drehbuchautor war, Peter Mazzuchelli, und der alle Hits geschrieben hat. Und der ist halt so auch mein Sparringpartner. Darum wünsche ich es mir eigentlich. Beim Theater sind es halt, sind's verschiedene Paar Schuhe. Ich liebe das Solo, weil da geht es wirklich um mich und ich muss die Verantwortung übernehmen und nur ich muss ganz bar bezahlen. Voriges Jahr habe ich Theater gespielt auf der Rosenburg, ein wunderbares Stück, voll verschleiert, das Daniel Varani von einer persischen Filmemacherin geholt hat. Politisch unkorrekt, großartig, lustig und ich spüre heute alt 68 erin die, verpasst, dass der Sohn erwachsen geworden ist. Und es spielt eben sehr divers, Multikulti oder so irgendwie, zwischen Persern und Arabern in Paris. Da einzutauchen und nur auf meine Figur schauen zu dürfen und mich treiben zu lassen und mal diesen jungen Leuten zuzuschauen, wie sie Gas geben und auf mich prallen und zu reagieren, das ist natürlich auch großartig. Also vielleicht ist einfach die Vielfalt das Schöne.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch 103 mit der Drehbuchautorin Agnes Bluch oder das Gespräch 396 mit Sandra Bohle, auf sie schreibt Drehbücher – oder das Gespräch 418 mit der dritten Drehbuchautorin, die wir Ihnen da noch empfehlen wollen, Alexander Makarova. Die Vielfalt, wenn man auf Ihrer Homepage ein bisschen sich vertieft, dann kann man gar nicht aufhören zu lesen, was Sie <lacht> schon alles gemacht haben und was Sie aber auch alles noch tun. Oder zumindest war das mein Eindruck. Was ist Eine Stadt, ein Buch zum Beispiel?
2: Ich habe es heute gegoogelt. Das ist 20 Jahre alt. Und zwar, so wie ich das kolportiert bekommen habe, hat der Christian Böttler vom Echo Verlag und der Michael Häupl, der ehemalige Bürgermeister Wiens, eine gemeinsame Leidenschaft des Lesens und hatten die Idee und haben es dann auch umgesetzt, dass es... In dieser Buch Wien eine Woche, wo ganz viele Bücher auf den Markt kommen und vorgestellt und präsentiert werden, ein Buch besonders präsentiert wird, der Autor, die Autorin wird eingeladen und dieses Buch verschenkt die Stadt Wien. Und diese Bibliothek, die man jetzt hätte, wenn man alle 20 sich geholt hätte, ist ziemlich toll, die ist wirklich gut. Und ich wurde dann einmal eingeladen und habe es dann ein paar Jahre lang gemacht, diesen Abend mit dem Autor, mit der Autorin, deren Buch verschenkt wird, zu präsentieren. Und ich hatte zum Beispiel das Glück, diese Boyle persönlich kennenzulernen. Zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe nicht wahnsinnig viel gewusst von ihm. Ich bin total beeindruckt gewesen, der Mann, wow, wie schnell der denkt, was der den Journalisten, der hat zehn Interviews in einer Reihe gemacht und nie dasselbe gesagt, immer herausgefordert. Das Einzige, wie er kurz hat er geschluckt, wie eine junge Frau von einer Schülerzeitung, die durfte, die haben sie irgendwie ausgesucht mit ihm geredet hat, und er hat gesagt, na ja, es tut mir leid, weil sie müssen Amerika ja in der Schule lesen, wie das für sie ist. Und sie hat gesagt, ja, es ist irgendwie, sie findet halt, es ist nicht sein Bestes. Und daraufhin war er mal kurz, <lacht> so. Also, und ich hatte verschiedene, den Josten Garten mit Sophies Welt zum Beispiel. Das war so bereichernd, und ich musste simultan arbeiten. Also ich habe die halt Englisch reden lassen, dann schnell übersetzt, dann Englisch wieder gefragt. Mein Hirn hat geknackst und geraucht, aber ich habe es geschafft. Und ich finde, es ist eine ganz großartige Aktion. Gott sei Dank hat es der jetzige Bürgermeister auch wieder übernommen. Der ist, glaube ich, auch so ein Literaturfreak. Der hat auch so eine große Bibliothek. Ein letztes noch. Ja. Wie wird
0: man Professorin?
2: Man wird vorgeschlagen. Frau wird vorgeschlagen. Man muss... Sein. Ich war 50 und drei Monate, ich war die jüngste Professorin und ich bin stolz drauf und ich glaube, ich habe es mit Recht gekriegt, weil es war am Ende von 17 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Vorstandsmitglied in der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden und ich war für die Filmschauspielerinnen zuständig, das war eine ordentliche Hacke, weil da geht es um die Abgeltung der Urheberrechte und das macht niemand gern. Also die anderen Urheber und die anderen äh, Verwertungsgesellschaften haben nicht gern Geld hergegeben. Und den Politikern ist es ein bisschen wurscht, ja? weil wer sind Filmschaffende? Was brauchen wir die? Also da war ein großer Kampf, und ich habe mich auch manchmal um Kopf und Kragen geredet habe mich mit den Regisseuren angelegt, was sehr gescheit war als Schauspielerin, hat mir viel geschadet. Und da war irgendwie dieser professorinnen war irgendwie so eine Art von Dankeschön, die einfach gut tut. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Es war schön.
0: Was schätzt die erfahrene Filmschauspielerin und Professorin, warum wir in Österreich keinen gemeinsamen Zug haben im Umgang mit den Verwertungsrechten? Warum sind die Produzentinnen anders organisiert als die Filmschaffenden. Die eigentlichen, wenn man so will, vis-à-vis -vis, sind doch nicht die Produzenten in Österreich, die finanzieren eh keinen Film selbst, sondern die kämpfen genauso mit dem Rotz wie alle anderen. Die müssten doch zusammenhalten und dann gemeinsam den Fernsehsendern oder den Streamingdiensten oder den Internetportalen gegenübertreten.
2: Tun wir teilweise, haben wir teilweise gemacht. Wir haben schon in Österreich die Besonderheit dass Filmschauspieler, die haben ja nur Leistungsschutzrechte die halt auch abgegolten werden müssen und die Urheber auf der anderen Seite, die in allen Ländern Gegner sind, haben wir immerhin, weil wir so klein sind, in eine VDFS zusammengebracht, da war ich beteiligt, also da bin ich auch stolz. Und es gibt schon immer wieder Brücken, Schläge zwischen Produzenten und den Filmschaffenden. Die gibt es, wenn der Hut brennt, halten wir dann schon zusammen. Es gibt immer wieder Ideen, dass eigentlich nur, was weiß ich, nur die Regisseure sehr viel Geld kriegen sollen und alle anderen nicht. Das kommt halt so manchmal in ein Köpflein, da wehren wir uns schon. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir uns an einen Tisch gesetzt haben, doch Gemeinsamkeiten gefunden haben und dann in der Außenwirkung dieses, ihr seid euch ja selber nicht einig, zumindest von den Politikern, die von dem Thema sowieso keine Ahnung haben, es interessiert niemanden, nicht mehr so gut durchgekommen sind. Ja, wir waren schon bei diesen Gesetzesnovellen, Urheberrechtsgesetzesnovellen, waren wir dann schon ein Block. Es sprengt sich dann immer wieder auseinander. Jedes Mal, wenn ein neuer zuständiger Minister oder Staatssekretär kommt, fängt man von vorne an. Und das kostet Kraft und bringt manchmal auch, Unruhe und Gegnerschaften, wo es eigentlich keine gibt. Aber ich habe schon, gerade jetzt in den letzten Jahren hat es ein paar Mal gekracht, innerhalb der Verwertungsgesellschaften insgesamt und das, wenn man sich zusammensetzt und versucht sachlich zu bleiben, bringt es das. Ja, ja, also wir schaffen das.
0: Gegen die Politik glaube ich noch, aber gegen den OEF schon nimmer, oder? Weil da die Produzenten dann doch zustimmen zu Buyout-Verträgen und äh, eigentlich ohne große Not. Da hilft dann mehr die Förderung wahrscheinlich als die Solidarität, oder? Die Nein, in dem da hilft hat. unser
2: gutes Gesetz. Weil Urheberrechte sind einfach nicht veräußerbar. Also, die,
0: was die Nutzungsrechte betrifft. Genau,
2: weil die Nutzungsrechte, die müssen abgegolten werden, passt da. Die kann man sogar unterschreiben, dass es den Produzenten gehört. Das geht nicht, ja? Das ist ein Recht, das man nicht hergeben kann. Es es gibt jetzt Begehrlichkeiten, gegen die wir uns wehren müssen. Die Abgeltung der Musikerleistungen sollen auf ein Drittel reduziert werden. Das habe ich nur gelesen. ja Da finde ich, man sollte auch gemeinsam kämpfen. Weil das ist ja mein Interesse. Ich möchte ja, dass diese ganzen tollen Künstler arbeiten können und überleben können in Österreich. Weil Kleinerseits, die Filmmusik ist wahnsinnig wichtig, das muss man können, aber ich habe nur die Kraft nicht mehr, es müssen jetzt andere ran, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich wirklich hinsetzt und sagt, pass mal auf, wenn du das unterstützt, dann versuche ich dort irgendwelche Stimmen zu erheben, ja, ich meine, wozu haben wir Promis, nur damit man schneller beim Zahnarzt rankommen möglicherweise, aber man kann sie auch mal gut und solidarisch einsetzen, den Namen. Und solche Verbindungen schmieden an das, glaube ich, ganz sicher.
0: Wie sehen Sie die Chancen, dass sollte es je zu einer ORF-Gremienreform kommen, dann die Filmschaffenden auch einen Sitz im Stiftungsrat oder wie auch immer das Gremium dann heißen mag, kriegen könnten? Fabian Eder hat an dieser Stelle das sehr vehement gefordert.
2: Ich verstehe es nicht und ich habe es nie verstanden, warum wir dort nicht vertreten sind, weil die reden von was, wovon sie keine Ahnung haben, auch nicht haben müssen. Und die Produktionsbedingungen und der kreative Prozess sind der Golden Nugget. Das ist das, was Fernsehen ausmacht. Natürlich, die Journalisten und die Informationsabteilung, das ist sowieso klar. Aber in der Fiktion ist das das Kapital. Und natürlich brauchen wir eine Stimme. Viel mehr als irgendwelche Freundeskreise. Gott sei Dank fliegt das jetzt auf in einer Deutlichkeit, das wirklich saugraust, muss ich jetzt einfach sagen. Aber ich bin dankbar, ich bin froh, weil sonst, wenn man darauf hingewiesen hat, ich habe mich wahnsinnig oft aufgeregt über die gefärbte Berichterstattung oder die Stellungnahmen des Herrn Schrom. Und ich habe auch geschrieben, wie furchtbar ich das finde. Ja? Nur jetzt wissen wir warum. Und ich glaube, dass also ich bin jetzt einfach sehr, sehr optimistisch, dass es einen... Prozess geben wird, wo man andere Kriterien einhält. Weil handelt man es ja. Also es geht ums Einhalten und ich glaube schon, dass wir was dazu beitragen könnten. Weil unser Brotberuf ist es, zu wissen, ob Emotionen stimmen und wo sie herkommen. Und ich kann sehr schnell sagen und beobachten, wenn jemand mit heißer Luft daherkommt oder wenn jemand lügt oder heuchelt. Das ist mein Beruf. Ich spüre das, ich sehe das. Das muss ich können, als Autorin und als Schauspielerin, als Regisseurin, wie auch immer. Und diese Portion Erkenntnis oder Gespür würde so einem Gremium bei Gott gut tun. Also ich bin auch mit den Juristen in der Verwertungsgesellschaft gesessen und gesagt, oh, was ist das jetzt für ein Paragraf? Aber die Auseinandersetzung hat uns gut getan. Die Juristen mussten... Inhalte umformulieren, damit ich es verstehe. Und ich musste es mir aneignen, damit ich es nach außen tragen kann. Und da wäre doch der, was auch immer, Rat, der neu zu schaffen, dem ORF prädestiniert.
0: Konstanze Breitebner, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
2: Ich habe mich gefreut, da zu sein.
0: Ingrid Skofus fungiert seit 2022 als künstlerische Leiterin des Hotels am Semmering. Davor war die in der österreichischen Kulturszene bestens vernetzte Ingrid Skofus beispielsweise als Geschäftsführerin des Herbert von Karajan-Centers in Wien tätig oder sie hat den neuen Freundeskreis der Wiener Staatsoper gegründet und aufgebaut oder sie berät Galerien und bringt diese mit interessanten Künstlerinnen zusammen. Darüber hinaus engagiert sie sich leidenschaftlich zur Wechselwirkung von Musik und Gesundheit und unterstützt zahlreiche Projekte im Feld der Musiktherapie. Heute bei 365 die künstlerische Leiterin des Südbahnhotels am Semmering, Ingrid Skofus. Ingrid Skofus, Sie sind in ganz Wien, in ganz Österreich, umtriebig unterwegs in der Kunstszene. Allerdings vor allem in der Szene der hochkultur wie ist das jetzt eigentlich mit dem Südbahnhotel? Zielt diese künstlerische Einrichtung nur auf die Leute, die aus Wien kommen oder aus Graz und die sonst in die Oper gehen? Oder wollen Sie auch die normalen Menschen erreichen, die vielleicht auch vor Ort leben?
3: Nein, das ist ganz, ganz, ganz im Gegenteil.
0: Also ich
3: habe, als ich das Karian-Zentrum aufgebaut habe und geleitet habe, habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht. Karajan, ein Name, die Hochkultur, alles sehr elitär. Und da habe ich schon versucht und es ist jetzt geschlossen worden, 2006. Also so lange ist das her, 16 Jahre, habe ich mir schon Gedanken gemacht: Wie kann ich denn dieses Elitäre wegbringen? Es geht um die Musik, es geht auch um Kinder und Musik, es geht um das alltägliche musikalische mit einbeziehen oder mit einbeziehen der Musik das Wohlbefinden. Es ging damals um Musiktherapie, also es ging um Alltägliches. Und äh, das ist uns dann ganz gut gelungen, nachdem ich Gott sei Dank im Karianzentrum Musik nach außen hin also spielen lassen konnte, auf den Gehsteig äh, unten noch einen Shop gemacht hat, dass die Leute einen leichteren Zugang bekommen. Und das ist mir dann gelungen, auch äh, ja alle möglichen Leute, die Interesse haben an Kultur, an Unterhaltung, an Kinder und Musik, an Therapie, an Medizin und so weiter, die sind gekommen. Und genau das Gleiche versuche ich
0: heute. Sie machen es sich ja nicht gerade leicht. Da war die Pandemie Okay, das hat man nicht wissen können. Aber die Pandemie hat ja leider dazu geführt, dass zwar langsam die Wirtshäuser wieder voll sind, die Kultur aber nach wie vor ein Riesenproblem hat, die Theatersäle, die Kinosäle, die Konzertsäle wieder zu füllen. Und dann eröffnen sie ein neues riesiges Haus und bespielen das jedes Wochenende, jeden Tag fast. Warum tut man sich das an? Die Herausforderung,
3: seine Träume zu erfüllen oder seine Träume oder Ziele zu wahrzumachen, zu realisieren. Es geht hier um ganz was anderes im Südbahnhotel. Das ist ein magischer, wunderbarer Platz. Das ist ein Grand Hotel, 140 Jahre altes Grand Hotel. Es ist eine Stunde weg von Wien. Und da haben wir uns überlegt, es hat sich die Freizeitaktivität der Menschheit sehr geändert seit der Pandemie. Die Leute sind die letzten 30 Jahre in der ganzen Welt herumgeflogen. Also jeder kennt quasi Ungefähr alles oder vieles. Es ist mühsam geworden jetzt mit Fliegen, mit Reisen. Es ist nur eine Stunde weg von Wien. Es ist einfach zu erreichen. Es ist gute Luft. Die Sommerfrische ist wieder ein Thema. Und wenn Sie das kombinieren mit Kultur, Natur, Wissenschaft und Kulinarik, so wie wir es in unserem Titel haben, dann bringt das sehr viel Interesse erstens einmal, stoßt auf sehr viel Interesse. Aber es ist auch so einfach geworden, bei uns zu landen und zu uns zu kommen.
0: Sind Sie denn selbst aktiv beteiligt am Theater oder betreiben Sie das als angestellte Programmdirektorin? Nein, nein, auf um Gottes Willen. Ich bin wieder angestellt, noch
3: Programmdirektorin. Ich bin künstlerische Leiterin und habe noch einen kaufmännischen Leiter an meiner Seite. Und wir haben gemeinsam eine Gesellschaft gegründet. Und wir sind mehrere Gesellschaften oben, also die Gastronomie, Hotellerie und die Betriebsgesellschaft Und wir alle ziehen an einem Strang und versuchen, oben das den Besuchern so toll und so schön und so interessant und spannend wie möglich zu machen.
0: Also Sie riskieren wirklich viel?
3: Ja, wir haben natürlich keine Erfahrung. Wir waren jetzt im Sommer, wir haben eröffnet am 15. Juli. Das war der Geburtstag, der 140. Geburtstag des Grand Hotels. 1882, am 15. Juli, ist der erste Gast eingecheckt im Hotel und das haben wir schön gefeiert, groß gefeiert. Und ab 16. Juli ist es losgegangen mit unserem Programm, da waren wir allerdings nicht alleine in dieser Gegend. Wir spielen ja das ganze Jahr und wir sind nahezu alleine jetzt und da reagieren wir von Woche zu Woche. Also da haben wir natürlich sehr, in der Zwischenzeit sind es erst drei Monate, aber für uns schon doch drei Monate und jetzt können wir darauf reagieren. Jetzt wissen wir, was geht. Die Leute wollen eintauchen. Die Leute wollen in diese Geschichte eintauchen. Diese Künstler, 140 Jahre altes Grand Hotel, original geblieben. Das ist wirklich eine wunderbare Location, eine unglaubliche Geschichte, unglaubliche Geschichten. Und da machen wir, ja, Verschiedenes. Also wir machen viele Führungen unterschiedlicher Natur, durch das Haus, aber wir machen auch Stationen Theater. Das ist das, was die Leute wollen. Die wollen einfach eintauchen, die wollen dieses Haus erleben. Und der Protagonist ist das Südbahnhotel bei uns. Wann wird der Paulus
0: Manka was inszenieren? Na, es gibt Gespräche.
3: <lacht> es gibt mit vielen Gespräche. Ja, es sind natürlich, ich habe Gespräche mit vielen interessanten Künstlern und muss mir einfach für diesen so speziellen Platz was Neues einfallen lassen. Ganz was Neues. Mir wird viel angeboten jetzt, selbstverständlich. Ähm, alle möglichen Musikformationen, Künstler, Schauspieler etc. bieten mir vieles an, was es in Wien gibt oder in Graz gibt oder schon überall gegeben hat. Und ich sage immer wieder das Gleiche. Es ist ein spezieller Platz. Bitte lassen Sie sich was einfallen. Schauen Sie sich an, wer da aller hier war in dem Hotel. Von Alma, Gustav Mahler, Franz Werfel, Stefan Zweig, Sigmund Freud. Und so weiter. Und machen Sie daraus eine eigene Geschichte, dann freue ich mich, wieder von Ihnen zu hören.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Um zum Anfang des Gesprächs nochmal zurückzukommen, sind denn die Besucherinnen alle aus Wien oder vielleicht noch aus Graz oder kommen auch Besucher aus der Region? Also die Leider war das alles sehr sehr kurzfristig.
3: Deshalb äh, wir sind erst dabei, unser Publikum aufzubauen. Das ist überhaupt das Wichtigste. Ich habe erst vor kurzem in der Presse gelesen, die Theater haben verlernt oder erreichen ihr Publikum nicht mehr. Und das ist ein Satz, den habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Wie erreicht man das Publikum? Ich habe natürlich unterschiedliches Publikum am Berg und es ist, Die meisten sind aus Wien, aber jetzt in der Zwischenzeit auch aus der Steiermark und aus der Region. Da bin ich jetzt erst dabei, die Region erst mit einzubeziehen. Das war leider aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Aber das ist ein wichtiges Thema. Ich möchte auch mitarbeiten lassen, die Leute aus der Region, in verschiedenen Bereichen.
0: Und noch etwas, was Sie vorhin schon angedeutet haben, was Ihnen ja sehr am Herzen gelegen ist, das war immer auch die therapeutische Kraft von Musik. Gibt es da schon Angebote dazu? Ja, das ist ein Thema. Deshalb ist im Titel auch die Wissenschaft
3: drinnen, da ich jetzt doch zehn Jahre mich damit beschäftigt habe. Weitere zehn Jahre sind vergangen und das Thema Musik in der Hirnforschung hat sich weiterentwickelt. Und da ist wirklich sehr, sehr viel weitergegangen. Und ich habe mir wieder den Kontakt aufgenommen zu den Leuten, mit denen ich früher im Herbert-von-Karian-Zentrum zusammengearbeitet habe. Das waren teilweise auch Leute, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, sind leider die meisten schon verstorben. Aber das Thema ist ein unglaubliches Thema und das hat sich wirklich weiterentwickelt. Es ist ein Gesetz gekommen zur Musiktherapie in der Zwischenzeit. Und wir haben eine Serie gemacht die letzten Jahre des Karrierenzentrums, viele Jahre. Das hat geheißen Mozart and Science. Und das werden wir 2023 wieder aufnehmen und weitermachen.
0: So wie Sie das alles schildern, verstehen Sie eben Kultur als Lebensmittel, als Teil unseres Alltags, für alles, Sinne, für alles, was uns wichtig ist. Beginnt beim Essen, geht über die Musik bis hin zur Wissenschaft. Ist das auch ein politisches Haus, wenn Sie die Welt so verstehen?
3: Ja, es ist, ein, es ist das wichtigste Thema meiner Meinung nach für unser Leben und für ein gutes Leben. Sowohl die Kultur als auch die Natur das Wohlbefinden, das Wohlfühlen und das ist natürlich in den letzten Jahren sehr verloren gegangen. Vieles verloren gegangen. Man sieht es an an der Energie vieler Leute, die ich kenne auch in meinem Umfeld. Da ist sehr viel negatives passiert und es ist genau dem entgegen möchte ich da wirken, indem ich für die Sinne bitte anbiete. Und deshalb jetzt kommen wir wieder an den Anfang unseres Gesprächs, was die Hochkultur betrifft. Ich möchte die Leute auch unterhalten. Es ist nicht nur die Hochkultur. Natürlich, die Hochkultur ist was Tolles und ich komme aus der Hochkultur, aber ich weiß schon, dass nicht alle offen sind für die Hochkultur und deshalb reagiere ich darauf und biete halt Verschiedenes an.
0: Wie kann man denn da die Grenze ziehen zwischen anspruchsvoller Unterhaltung, die gesellschaftspolitisch relevant ist und dem reinen Eskapismus? Ah, das kann man mischen. Das kann man alles sehr, sehr
3: gut mischen, indem man von Tanz über Kulinarik über Literatur das Ganze so mixt wie einen Cocktail und es unterhaltsam
0: auch bringt. Auch nicht so, dass man sagt, Gott, man muss jetzt schlafen gehen. Ja? Und noch ein Apropos, das so in diesen Tagen Thema ist. Wie geht man auch um... Auf die Umwelt reagieren, Stichwort russische Künstlerinnen und Künstler. Würden die jetzt gerade im Südmann Hotel auftreten können? Ja,
3: selbstverständlich, selbstverständlich. Musiker sind für mich Musiker, egal woher sie kommen. Und äh, natürlich muss man sich anschauen, die Haltung jedes Einzelnen. Aber das hat
0: jetzt nichts mit Russland zu tun, das hat
3: mit jedem Land zu tun. Für mich, für uns alle.
0: Heute bei 365, Ingrid Kofus, die künstlerische Leiterin des Südbahnhotels am Semmering. Wie können Sie das finanzieren? Weil es ist ja sicher nicht so, dass die Eintrittskarten nur annähernd das decken, was Sie da allein an Infrastruktur in diesem Haus leisten müssen. Ja, das ist so der typische Mix
3: aus Förderung, Einnahmen und Sponsoren. Auch da sind wir natürlich von Woche zu Woche laufen wir ums Geld und ja, müssen wir einfach schauen, dass äh, in Zukunft, nämlich jetzt gerade im Winter, wo es geheißen hat, na, da wird kein Mensch kommen, also was macht sie ja da oben und macht es nur im Sommer und das ist ein Blödsinn. Und es ist aber sehr interessant, weil die Leute schon sehr interessiert sind, auch im Winter, also Winter, Herbst, der Herbst ist wunderschön, die Leute gehen spazieren und dann können sie das äh, schön verbinden mit guter Musik, mit gutem Theater, mit guter Literatur und gutem Essen, was auch immer.
0: Sponsoring, öffentliche Hand, Kartenverkauf. Was ist denn die Aufgabe des Staates? Hat der Staat dann eine eskapistische Kultur zu fördern oder muss das was ganz Besonderes sein?
3: In diesem Fall ist es das Land Niederösterreich, das diese Region wieder beleben möchte. Und wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, dann wird das vielleicht nicht gelingen. Weiß ich nicht. Also glaube ich nicht. Und ich glaube, in diesem Fall ist der Staat schon gefordert.
0: Mir ist der Staat ja auch viel lieber als die Novomatics dieser Erde. Und äh, Mäzenatentum, das möchten vielleicht die Amerikaner tun und die haben das vielleicht auch gelernt, aber mir ist das eigentlich ein großes Bedürfnis, dass wir von der Allgemeinheit heraus dieses Lebensmittel, wie wir vorhin schon besprochen haben, finanzieren und noch viel mehr fördern sollten, oder?
3: Absolut, finde ich auch. Das muss der Staat machen. Also beim Mäzenatentum kenne ich ja viele negative Beispiele aus Amerika, wo dann das ja die Sponsoren das Sagen haben und man kein richtiges Programm mehr machen kann weil oder kein fortschrittliches Programm. Und die Kultur steht still. Also... Die Entwicklung steht still und das finde ich ja ganz schlimm. Und deshalb finde ich, dass der Staat auf jeden Fall gefordert werden
0: muss. Vielleicht habe ich das ja auch in falscher Erinnerung, aber auch das Ende des Karian -Centers. das hat ja auch mit dem Ende der Lust der Witwe von Karian zu tun gehabt, oder? Ah, das war etwas komplexer.
3: Das war mit der Stiftung und die Witwe ist Eigentümerin geworden und wollte das dann auch nicht weiterführen und so.
0: Hat andere Gründe. Dann kehren wir zurück zum Programm. Ein großes Anliegen, und das ist halt irrsinnig schwieriger, in einem privatwirtschaftlich geführten Haus zu etablieren, ist die Vorstellung von Programmen, von Denkansätzen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Es ist sicher recht einfach, keine Ahnung, wenn das Orchester nicht so groß wäre, eine Malersymphonie zu verkaufen oder vielleicht Schubertlieder, Aber es ist wahrscheinlich schwierig, mit zeitgenössischer Musik oder mit Projekten, von denen wir noch nicht einordnen können, was daraus wird, Publikum zu gewinnen. Wie ist da Ihr Konzept und wie wollen Sie trotzdem auch initiativ sein für die Avantgarde? Es muss auf jeden Fall sein und da komme ich wieder auf diesen Mix
3: zurück. Ja. Das kann man sehr, sehr gut auch in die Geschichte dieses Hauses mit einfließen lassen. Damals waren ja schon die unglaublichsten Visionäre am Semmering, ja. Das kann man gegenüberstellen zum Beispiel. Man kann durch das Haus so vieles oder im Haus so vieles spielen. Und genau das ist genau das, was ich eben vorhabe. Nur das kann man nicht alles auf einmal machen. Also man muss schon langsam und Schritt für Schritt sich vortasten und schauen, erstens einmal, dass man das Publikum aufzieht, erzieht, mitzieht, begleitet. Nur so kann es dann gelingen. Aber das ist ein A-Vortasten. Aber nach drei Monaten... Kann ich Ihnen nicht sagen, wie es in fünf Jahren ausschauen wird.
0: Auf wie viele Jahre ist das Projekt denn angelegt? Auf unendlich
3: jetzt mal. Also 2025 wird das Hotel eröffnet als Hotel und dann wird sich sicherlich auch das Konzept etwas verändern. Aber bis dahin können wir das ganze Haus so benutzen, nämlich auch die Zimmer, die nicht renovierten Zimmer.
0: Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und bis dahin werden Sie auf jeden Fall aber auch schon Medienpartnerinnen und Medienpartner brauchen. Gibt es da Kooperationen mit Fernsehanstalten? Ist zum Beispiel mit ORF3 was ausgemacht oder mit dem Landesstudio Niederösterreich, dass die immer wieder Produktionen von Ihnen auch übernehmen, um das Community-Building zu verbessern, zu verstärken?
3: Ja, da sind wir in Gesprächen. Natürlich war ORF3 oder Niederösterreich schon da und wir haben schon die eine oder andere Begleitung gehabt. Aber natürlich wird in weiterer Folge oder für die Zukunft werden da Medienpartner gesucht werden, die vielleicht größere Produktionen dann auch senden können oder aufnehmen können.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf VSOm.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, drei Gespräche mit drei anderen Theaterdirektorinnen bzw. künstlerisch Verantwortlichen in Österreich. Gespräch 135 mit Nina Blum, sie ist Expertin für Kindertheater. Oder das Gespräch Nummer 51 mit Christina Sprenger, sie leitet das Berndorfer Stadttheater. Oder das Gespräch Nummer 58 mit Elke Hesse, verantwortlich für das Mut im Wiener Aukan. Ingrid Skofus, also ich zum Beispiel habe jetzt kein Auto. Wie kann ich überhaupt zu Ihnen kommen? Gibt es da Möglichkeiten und bieten Sie da auch Services an für Ihre Gäste? Ja, ja,
3: das ist alles kein Problem. Es gibt zum Beispiel die Bahn, die fährt vom Hauptbahnhof einen Viertelstunden bis Bahnhof Semmering. Dann gibt es eine schöne Wanderung, 20 Minuten. Wenn Sie das nicht wollen oder nicht gut zu Fuß sind, dann holen wir sie auch ab, gibt es Shuttle-Service. Es gibt aber auch von der Region jetzt, wurde sehr viel gemacht im Sommer und sie wollen das beibehalten, auch im Winter. Das wird auch verbessert. Dann gibt es noch die Möglichkeit von uns, wir haben Kleinbusse, da gehen sieben Personen rein. Wir haben drei davon, dass sie die zum Beispiel auch anmieten.
0: Und äh, weil wir ja in so einer Naturgegend sind, wie ist denn das mit der Klimaneutralität von so einem Haus wie Ihrem? Und jetzt mit diesen schrecklichen Gaspreisen, sind das nicht zusätzliche Herausforderungen?
3: Nein, das wird alles berücksichtigt. Also der Eigentümer Christian Zeller, der neue Eigentümer, der nimmt da ganz besonders Rücksicht drauf und hat auch Elektrobusse eben aus diesem Grund gleich besorgt.
0: Und euer Haus hat unglaublich viel Sonnenenergie und all das inzwischen. Das kommt auch, ja. Wie ist denn das mit den vielen anderen Aktivitäten, die Sie dann jetzt für das Süpern Hotel aufgegeben haben? Beispielsweise der Aufbau der Freunde der Staatsoper. Und anderes, Sie sind ja in der österreichischen Kulturwelt in vielen etablierten Häusern und Einrichtungen zu Hause. Sind die nicht total angefressen, dass Sie jetzt nicht mehr da sind?
3: Ja, also ich kann es jetzt nur für den Staatsoper sagen, wo ich den Freundeskreis, also den neuen offiziellen Freundeskreis, gegründet habe und aufgebaut habe. Ja, da hat der Direktor gesagt, als ich gesagt habe, ich muss leider gehen, weil die Herausforderung, das Südbahnhotel kulturell zu bespielen und ganzjährig zu bespielen, ist zu groß, hat er gesagt, ich verstehe es. Und die Oper wird weinen um sie, aber ich verstehe es, weil der Platz ist einfach magisch. Aber ich kann das natürlich alles nützen. Ich kann jetzt natürlich nicht den Freundeskreis der Wiener Staatsoper, aber wir werden unseren eigenen Freundeskreis aufbauen. Und ähm, ich kann eigentlich alles, was ich mein Leben lang gemacht habe mit Künstlern, mit den unterschiedlichsten, unglaublichsten Menschen, Persönlichkeiten, kann ich vereinen. Das ist das Schöne. Das ist so mein letzter, hm, meine letzte Station, etwas aufzubauen. Ich habe ja immer wieder was aufgebaut, aber das ist natürlich mit so viel Erfahrung auch im Rücken, ist das. Und Hilfe auch von den tollen Persönlichkeiten und Mitarbeitern ist das natürlich eine schöne Sache.
0: Zum Schluss noch die Frage, gibt es eigentlich eine internationale Kultureinrichtung, die Ihnen Vorbild ist, an der Sie sich orientieren, wo Sie sich vielleicht auch Anleihen nehmen wollen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Nein, das gibt es
3: so nicht. Es gibt viele Schlösser, die ja, Kultur anbieten und Konzerte anbieten oder was auch immer. Aber in diesem Ausmaß natürlich nicht, auf so einem Platz auch nicht. Aber es gibt ein oder zwei Hotels, Grand Hotels oder Hotels, die schon ein Vorbild sind für mich in dem Moment, wo das Hotel bei uns funktionieren wird. Dieses Konzept ist ein tolles Konzept und ich kenne das aus Elmau, aus Bayern. Die haben einen kleinen, fernen Konzertsaal, wo sie Künstler einladen, ganz aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die können dort drei Tage übernachten, drei Tage ein Programm ausprobieren und müssen aber dann ein Konzert abliefern. Und Sils Maria in der Schweiz ist das auch. Also das ist jetzt ein Konzept, wenn das Hotel funktioniert, das schwebt mir dann auch vor. Da könnte man dann, weil wir haben ja nicht nur einen kleinen Konzertsaal, sondern wir haben ja mehrere Säle, die wir bespielen können. Da wird es dann interessant sein, sowohl das Publikum von auswärts als auch die Hotelbesucher mit
0: einzubeziehen. In der Architektur gibt es ja auch ne, oft den Diskurs zwischen Baukunst und Kunst am Bau. Sind Sie jetzt in der Phase der Baukunst und später dann nur mehr das Attribut, das dazukommt? Ja, wahrscheinlich. Architektur ist ein großes
3: Thema. Auch das wird äh, sicherlich intensiver bearbeitet die nächsten Jahre.
0: Ingrid Skofus, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
3: Vielen Dank für die Einladung.